0: Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt. Wa? Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit? E2N Insights, der Podcast. Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich guten rauszufischen. Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. <lacht> gut. Richtig gut. <lacht> E2N Insights, der Podcast. Und mit diesem Intro weißt du, es ist wieder Zeit für E2N Insights, der Podcast. Heute spreche ich zusammen mit Linus und Simon über BI. Und wie immer nenne ich ihnen Begriffe und Fragen aus dem einzelnen Thema, auf das sie dann spontan und intuitiv antworten. Simon, Linus, ich würde sagen, ihr stellt euch noch kurz selber vor und dann legen wir auch direkt los. Ja, hallo, ich bin Simon.
1: Ich glaube, die meisten unserer ZuhörerInnen Kennen mich jetzt schon irgendwo her und haben mich schon mal gehört. Ich habe äh, E2N mitgegründet mit meinen zwei Kollegen, ähm, bin bei uns in der Geschäftsführung, kümmere mich im Moment stark um unsere strategischen Themen, ähm, alle neuen Themen außenrum in unserer Software, die es so gibt, unsere Partner und äh, freue mich heute Linus, dass du da bist und wir uns ein bisschen über das Thema BI unterhalten können.
2: Ja, vielen Dank, Simon. Ähm, wie schon gesagt, mein Name Linus, aber im Weiteren Linus Trips. bin einer der Gründer von Hubsters. Ähm, Im Vergleich zu euch dreien sind ähm, der Michael und ich bei Hubsters im August 2020 gestartet und ja, hatten jetzt vor kurzem somit eineinhalbjähriges Jubiläum. Und wie du schon gesagt hast, ähm, für die, die mich noch nicht kennen bisher, ähm, wir sind natürlich im BI-Bereich zu Hause und haben uns da auch irgendwo darüber natürlich kennengelernt und den Weg gefunden, wie man auch BI eben hier in die Heimat eurer Kunden bringen kann, wie beispielsweise die Bäckereien.
0: Ja, mein Name ist Raphael, ich moderiere diesen Podcast und bin ungefähr 1,90 groß und ich würde sagen, wir legen los.
2: Was ist BI? Die meisten, die natürlich einen Report kennen oder vielleicht auch mal ein bisschen in die Westentasche hereingegriffen. Selbst der Michael und ich kommen irgendwo nur aus der Richtung, dass wir jetzt keine Wirtschaftsinformatik studiert haben, wo man vermuten würde, dass im Bereich der Softwareentwicklung ähm, sicher auch bei euch einige Leute natürlich herkommen aber bei uns ist tatsächlich so, dass ich einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund habe und er aus dem Studium und er eine Ausbildung als Steuerfachangestellter gemacht hat und ja in der Richtung sich immer weiterentwickelt hat und wie es dann halt so ist, man hat Excel, man hat vielleicht dann eine VBA-Programmierung gemacht, man stellt dann mal fest, was kann ich denn da noch an Analysen irgendwo draufsetzen und Business Intelligence gibt's schon bei größeren Konzernen wie IBM und anderen, die haben sich damit natürlich schon sehr lange beschäftigt, aber dieses Thema Reporting und Dashboarding dass da eben, wie du schon vorher sagtest, viel mehr drin steckt. Das ist was, was ja, wir jetzt auch irgendwo während Corona natürlich stark mit aufgegriffen haben und das war einer auch unserer Treiber, weil halt viele gesagt haben, ich brauche mehr als nur diesen Report, der einmal monatlich für eine BWA beispielsweise oder ein Sales Meeting zusammengelegt werden, sondern ich muss a die Möglichkeit schaffen, das Ganze interaktiv irgendwo zu gestalten für ob das das Management sei, ob das beispielsweise wenn man mal beim Vertrieb bleiben will natürlich für eine einzelne Person ist wie wie war meine Performance, was habe ich für Angebote geschrieben, wie wurden diese umgewehr, umgesetzt oder wenn man dann im Englischen die größeren Konzerne immer von ihrer Conversion Rate sprechen, das sind natürlich irgendwo die Themen, die da interessant sind. Und in dem Rahmen BI halt einfach als Tool, was eben mehr liefern kann. Und diese Transparenz hat man dann natürlich auch eben die Möglichkeit, aufgrund der Quelldaten, die ich irgendwo habe, dann in einer sogenannten ähm, Layer-Architektur das Ganze aufzubauen. Das bedeutet einfach, ich habe irgendwo eine Stufe, wo ich eben meine Rohdaten oder meine Quellsysteme habe, wo das Ganze herkommt. Ich baue dann da drauf eben weiter auf und normalerweise will ich dann bei einem Golden dataset ankommen, wo ich einfach den Leuten, ob es jetzt der Vertrieb ist, ob das der Einkauf ist, praktisch diese zusammengeführten Daten zur Verfügung stelle. Aber was sollen die dann damit machen? Das ist ihnen selber überlassen. Das ist ganz abhängig davon natürlich, was jetzt vielleicht der Einkaufsleiter sich anschauen will oder was ein einzelner Vertriebler sich anschauen will oder wie eine Personalerin beispielsweise ihre, ihre Urlaubsquote, Krankenquote oder dergleichen irgendwo auswerten will. Also die Transparenz ist allgegenwärtig, die dadurch schaffbar ist. Und ähm, wir haben einfach für uns festgestellt, und das macht es, glaube ich, auch bei uns aus, ähm, dass es halt den Mitarbeitern das Ganze ermöglicht, dass jetzt auch jeder von uns mal eben ein Projekt beispielsweise für ein HR-Dashboard in der Bäckerei arbeitet, aber gleichzeitig auch am nächsten Tag das Shopfloor-Management beim Automobilzulieferer irgendwo in einem Dashboard mit vereinen kann. Und ich glaube, das macht es für unsere Leute, aber auch für alle, die in der Branche natürlich irgendwo aktiv sind, sehr, sehr interessant. Also, klar schließe
1: mich an, was soll ich da auch widersprechen? Das ist natürlich völlig richtig. Wenn ich das so aus meiner Perspektive nochmal sagen kann, dann ist es so, so dieses BI oder irgendwelche Zahlen und Auswertungen, irgendwie KPIs, das ist kein Problem. Damit hat jede Software zu tun und jede Software liefert die auch. Also auch mal bei uns ganz einfach. Na klar sagt unser CRM uns ganz genau, wie viele Kunden wir jeden Monat neu abschließen. Und unsere eigene Software sagt mir genau, wie viele Mitarbeiter wir haben. Die sagt mir auch, was unsere Mitarbeiter kosten. Aber ich habe quasi in, in getrennten Software-Systemen immer das Problem, dass ich die Daten, die daran stehen, nicht, nicht in Verbindung setzen kann. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, bei ähm, automatisiert in einer Auswertung, in einem Dashboard, ähm, wie, wie, wie steigen unsere Personalkosten im Verhältnis zu den Neukunden. Das geht halt nicht. ja. Das muss ich immer händisch machen, dann kommt immer das gleiche Thema. Ja, mach mal eine Excel-Liste dafür. Ähm, das ist immer ein spannendes Thema. Und für mich war BI da auch einfach immer ein bisschen, okay, du musst dir das überlegen, du sammelst all die Daten, die du im Unternehmen hast, an einer Stelle zusammen und gehst dann da nochmal gesamt drüber. Und äh, für mich, das habe ich vielen unseren Kunden auch immer mitgegeben, ich so, BI, das ist nicht kompliziert, dass irgendwo eine Datenbank, da schmeißt du alles an einem rein, das, das ist keine Kunst, das ist Technik, das kann man alles machen. Die, die Herausforderung besteht ja erstmal, mit diesen Daten irgendwas Sinnvolles zu tun. Ja, und ähm, das ist schon etwas, was ich auch beobachtet habe. Das sind doch einige schon auch mal überrascht gewesen. Die haben sich auch gedacht, na klar, da, da hole ich mir so ein Power BI, das kostet doch irgendwie in diesem Office 350, 4,50 Euro im Monat. Wunderbar, nehme ich. Und dann stelle ich mir noch einen ein, der baut mir dann was draus. Und nach drei, vier Monaten hat man festgestellt, ja, das ist überhaupt nicht vor, Es ist einfach nur Geld gekostet, aber es bringt überhaupt nichts. Also ich glaube, dass bei diesem BI-Thema die Generierung von einem wertvollen Output, Gar nicht so einfach ist. Das ist nicht, das mache ich mal eben kurz.
2: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, auch das, was wir für uns aus diesen ersten eineinhalb Jahren gelernt haben. Man hatte natürlich auch vorher bei uns in der Trips Group, wo eben der Michael und ich vorher tätig waren im Familienunternehmen, war das ein Thema, wo auch im Rahmen der Einführung, also das war vor Corona angestoßen worden, so Mitte 2019. Aber es waren einfach Themen, wo man gesehen hat, also es geht jetzt hier um einen 300-Mann-Mittelständler, aber auch da war es einfach schwierig für die Leute, das das Ganze ja, irgendwo auf die Wege zu bringen, weil es gab in der Person von Michael jemanden, der das in einem vorherigen Unternehmen auch gemacht hatte. Aber es tun sich dann, glaube ich, jetzt im mittelständischen, aber auch die größeren Konzerne schwer. Weil wie du sagst, es ist einfach schwierig, da irgendwo das Ganze, was halt in den unterschiedlichen Quellen ist, so zusammenzufassen. Woher kommen die Daten? Jo, ähm, würde ich nochmal Anlauf nehmen dazu. Von überall. Von überall, ja, das absolut äh, ja, also für uns ist es wirklich das, was wir glaube ich sagen, wo wir es jetzt auch gerade vorher natürlich drüber hatten, nicht nur wo kommen die her, sondern wie du es beschrieben hattest, ich kann mir überlegen, wo die herkommen und ich sollte mir dringlichst überlegen, wo sollen sie denn hin und vor allem, was mache ich mit ihnen, weil das ist nicht äh, Hilfe zur Selbsthilfe, sondern es ist eher was, wo ich natürlich sagen will, was ist genau der Mehrwert, den ich dadurch schaffe, dass ich, ja, dessen sollte man sich natürlich auch bewusst sein, du hast gerade gesagt, die 4,50 sind nach dem Motto also bei manchen ist im Rahmen von der Office-Lizenz das dabei, je nachdem, wie groß die eben sind, ähm, bei anderen kostet es eben einen, einen gewissen Betrag, der erscheint erstmal nicht groß, aber wenn ich das Ganze natürlich auf mehrere Zehn, hunderte, tausende Mitarbeiter ausrollen, dann entstehen da Kosten und die sollten natürlich irgendwo auch rechtfertigbar sein. Und das ist wirklich ein Thema, wo man wo man eine sehr gute Datenstrategie erstmal haben sollte. Und natürlich beginnt diese Datenstrategie, um darauf wieder drauf zurückzukommen, dann halt mit dem Punkt, wo ich sage, okay, was sind meine Quellsysteme, die ich dann benötige, um eben diese Ziele, die ich mir gesteckt habe mit meinen Reports, irgendwo abzubilden. Und ich denke mal natürlich, ob das jetzt ein ERP-System ist, ob das jetzt ein CRM-System ist im klassischen Sinne, aber bei vielen, das haben wir jetzt zumindest festgestellt, das können natürlich auch Live-Daten sein oder andere oder eben die ganz klassischen Flat-Files, wenn ich jetzt in Excel oder dergleichen irgendwo unterwegs sein sollte oder ähm, wie auch der ein oder andere Kunde immer mal sagt, wir haben von irgendwas noch einen alten SQL-Server rumliegen, könntet ihr nicht damit irgendwas anstellen? Aber ich denke mal, das sind sicher auch Themen, die ihr bei euren Kunden dann irgendwo zur Nutzung manchmal mit feststellt.
1: Ja, also ich... Also woher kommen sie? Das ist klar, logisch, natürlich aus unserem eigenen Softwaresystem. Aber das ist auch mal ganz spannend, sich das mal anzuschauen. Wir bezeichnen uns ja gerne auch als Grunddigitalisierer. Ja, es ist immer noch so. Wir haben viele neue Kunden, da schaffen wir gerade Zettel und Stift ab. Jetzt benutzen die schon mal eine Software und jetzt mal für den Techniker, na klar, dann läuft das über irgendwie einen tollen Webservice irgendwo in unsere Datenbank und kann dort weiterverarbeitet werden. Aber für den Anwender, der hat, wie gesagt, gerade eben seinen Zettel abgegeben. Das ist so ein bisschen, wenn man das mit der menschlichen Geschichte, der hat gerade das Feuer gefunden und wir wollen jetzt dann was, so einen hochmodernen Gasgrill für draußen andrehen oder eine Outdoor-Kitchen. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, den auch richtig abzuholen, wo er steht und eben auf diesen Weg zu begleiten. Das dauert ein bisschen, bis man auch versteht, es ist nicht nur clever, diesen Zettel da wegzutun, weil ich den da nicht ausdrucken muss oder nicht verlieren kann, sondern dass ich ganz neue Möglichkeiten habe mit den Daten, die ich hinten dran habe. Und man kann es auch ein bisschen gesellschaftlicher bezeichnen. Wir leben doch aktuell in einer Informationsgesellschaft. Das ist doch unser Thema. Information ist fast wichtiger als als äh, Währung oder als Geld. Ne? Siehe die Social media ja, also was, um was geht's denn da um um Daten? Und der, der die Daten hat, der wird die der hat die Zukunft in der Hand. Und das ist auch ein Thema, was was ich unseren Kunden auch immer mitgebe. Ihr müsst ein bisschen verstehen, das sind eure Daten. Und nochmal speziell für die gastronomischen Kunden, da hat man es häufig das Thema, dass sie gar nicht wissen, wie wertvoll ihre eigenen Daten sind. Und dann muss man sich halt überlegen, was macht man damit? Ignoriert man sie? Gibt man sie einem Fremden? Oder benutzt man sie selbst? Und da ähm, ist einfach ja irgendeine BI-Lösung irgendwann ein... Thema, da muss man sich mit beschäftigen. Wie gesagt, unabhängig davon, was am Schluss die Lösung ist, ob ich das selbst mache oder eine Standardlösung hole, ist egal, aber ich muss mich mit meinen Daten beschäftigen und ich muss lernen, aus diesen Daten äh, ja, oder mit diesen Daten eine Wertschöpfung zu generieren. Und da gibt es übrigens, du sagst es ja auch so schön, das, das kenne ich ja auch, man macht dann irgendwelche Reports und tolle Sachen, nur damit die da sind. Die haben überhaupt keinen Zweck. Und deswegen ist es da total sinnvoll, sich wirklich sehr regelmäßig alle paar Wochen hinzusetzen und sagen, gut, jetzt haben wir das gemacht, was hat sich jetzt verbessert? Und wenn man da nicht eine klare Antwort hat, dann sollte man dringend nochmal zurück ans Reißbrett und nochmal drüber nachdenken, ob das dann der richtige Weg war.
2: Ja, nee, also kann ich dir nur zustimmen. Also das ist wirklich was, also vor allem dieser Punkt, nochmal bewerten nach einer gewissen Zeit, wie das Ganze überhaupt angefangen hat. Ich sag mal, jetzt haben wir hier das Thema BI, aber ich glaube, was ich da mal irgendwo gern mit einbringen würde, wäre natürlich irgendwo die Frage, was wir jetzt auch feststellen. Ich sag mal, eure Kunden, die haben schon in einem gewissen Rahmen jetzt Auswertungen bekommen, wie du ihnen gesagt hast, die haben gerade das Feuer für sich entdeckt. Jetzt sind die Feuer und Flamme und dann geht das Ganze meistens zumindest unserer Erfahrung nach, auf einmal von ganz alleine, weil die halt feststellen, okay, ich habe jetzt ein neues Tool, was kann ich damit alles machen? Aber trotzdem, das ist unsere Erfahrung, sollte man daran natürlich versuchen, dass da trotzdem das Management oder auch die Geschäftsführung vielleicht dann einen sehr klaren Plan am Anfang irgendwo mit hatte. Was wir deswegen machen, ist tatsächlich was, was ich sehr gut bewahrheitet hat. Einfach Verhältnis, Investition zu dem, was ich am Ende am Output habe, ist einfach ein kurzen Proof of Concept. Also einfach mal zu bewerten, ich habe eine These vielleicht aufgestellt, wie, wie mir dieser Report, wie mir diese zusätzliche Transparenz helfen könnte und wie, was will ich denn damit lösen? Also das ist wirklich was, wo wir auch sagen, innerhalb von fünf Tagen muss ich eigentlich dem Kunden das darstellen können, weil so wie du es gesagt hast, ähm, ob das jetzt ist, das Geld das wurde verschwendet im Worst Case gut, dann habe ich das aber nur in einem kleinen Rahmen immer noch gemacht und das ist Zumindest der Punkt, wo wir glauben, dass es nochmal ganz einfach ist, sich halt zu differenzieren. Also ich weiß auch nicht, wie bei euch natürlich im größeren Rahmen als Softwareanbieter, aber ihr seid zum Glück immerhin noch kein, kein SAP-System, wo äh, gefühlt die Systeme für drei Jahre dann lahmen. Also ich war ja vorher selber bei der SAP. Jeder meiner Freunde und Bekannten, die haben dann immer übel geschimpft bei so einem Großkonzern, wo sie waren. Und da hieß es, ah, unser SAP-System ging nicht. Also das ist irgendwo so auch das, glaube ich, was mich nachhaltig beeinflusst hat, wo ich dann sage, da muss ich jetzt unbedingt gucken, dass unser BI-System ob das ein Power BI oder auch vielleicht ein Klick ist, ich muss gucken, dass der Kunde so schnell wie möglich checkt, was damit abgeht und nur wenn ich den Buy-in von der Person, die, sag ich mal, in dem ersten Projekt mit mir jetzt zusammenarbeitet und diesen Mehrwert lernt, nur dann wird die auch, wie man immer sagt, dieser Evangelist, also derjenige, der Überzeugungstäter Power BI beispielsweise jetzt in dem Unternehmen ist und dann irgendwo auch das Ganze vielleicht den Kollegen näher bringt, aber auch für unter Umständen natürlich in andere Bereiche und Abteilungen reinschiebt. Ich kenne das ja noch auch, das gerade das Thema, was
1: ich oft sehe, ist, man vergisst ein bisschen Management und Operative. Das sind, das ist, BI ist auch in einer etwas höheren äh, Unternehmensstruktur angesiedelt. Also ich sage jetzt mal pauschal im Management. Und die vergessen, bleiben wir mal bei unserer Bäckereibranche. es gibt auch Mitarbeiter, die möchten gerne einfach nur morgens zur Arbeit kommen und Brötchen verkaufen. Und die interessiert es jetzt nur herzlich wenig, wie der CO2-Verbrauch äh, über die gesamte Firma ist, weil jetzt gerade der neue Backofen eingeführt worden ist. Ja, also das, das ist so eine andere Ebene. Und da muss man auch auf, auf Seiten derjenigen, die die BI betreiben, kapieren, welche Learnings kann ich rausziehen, die ich da operativ noch wieder runtergebe? Und zwar in praktischen Anwendungen, weil das ist genau das Thema, was jede Auswertung hat. Du kannst alles Mögliche auswerten, aber die Erkenntnis daraus, die muss man auch selber schaffen ja. und die muss man auch an die richtige Stelle schieben.
2: Ja, ich glaube, ein letzter Punkt dazu vielleicht noch ist wirklich das Thema, was ich für mich irgendwo auch bei ich sag mal Bäckereien, aber wir bewegen uns auch in der Lebensmittelindustrie, da vor allem Prozessindustrie, ich fruchthaft Konzentrate, Pürees beispielsweise bei einem Kunden. Und das ist dann ein Thema, wo ich sage, da habe ich ein Management, die stehen zu 110 Prozent hinter dem BI-Thema. Aber ich muss trotzdem es natürlich schaffen und das ist wirklich was, was wir zusammen, das ist für mich eines der schönsten Projekte da eigentlich. Die sind verteilt an Standorten in Deutschland und Österreich und in Osteuropa. Und da war es wirklich wichtig, hinzugehen und erstmal zu verstehen, nicht nur, was fordert denn das Management, sondern wie nutzt tatsächlich aktuell ein Dashboard, im weitesten Sinne eigentlich nur ein Excel-Report, der aktuelle Mitarbeiter, um da eben die Themen umzusetzen. Und ich denke, das ist in jeder Branche relativ ähnlich, dass da natürlich die Leute, wenn sie einmal vom Management nur die Vorgabe gekriegt haben, das vielleicht nicht umsetzen, aber eben für sich selber den Mehrwert sehen müssen, wie du es auch beschrieben hast. Und wenn das wirklich eintritt, dann dann fliegt die Sache. Was muss ein Unternehmen
0: beachten, wenn es BI nutzen möchte? Was aus meiner Sicht total wichtig ist, dass man
1: gleich mal als erstes versteht, dass BI nicht irgendeine Universallösung für all die Probleme ist, von denen ich noch nicht weiß, dass ich sie habe. Also wenn man quasi in so ein Projekt reingeht und sagt, BI brauchen wir, weil alle anderen das so auch haben und weil es state of the art ist, dann ist das aus meiner Sicht schon zum Scheitern verurteilt. Man muss vorher ein bisschen wissen, warum... Und wo soll es hingehen? Wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, ich muss ja irgendwas Praktisches damit tun können und nicht einfach nur irgendjemanden beschäftigen. Also das ist mal das die wichtigste Voraussetzung und wenn ich das nicht im Hinterkopf habe, da kann ich mir schon ziemlich sicher sein, das wird dann einfach in die Hose gehen.
2: Ja, so wie du das beschreibst, also ich glaube, das, das würde ich so zumindest unterschreiben und auch wenn ich so die Projekte durchgehe, merkt man eigentlich erst durch BI, was man wirklich an anderen Problemen hat. Mhm. Also bevor da tatsächlich die Sonne scheint in dem Projekt, wird es erstmal stärker regnen und wenn es vorher nur getröpfelt hat, so nach dem Motto, und alle erstmal schimpfen und sagen, vorher war doch alles besser, äh, ja, aber manchmal geht eben diese Reise dann doch mit ein paar Learnings und dementsprechend auch ersten Schmerzen in der Entwicklung und dem Wachstum einher von dieser ganzen Struktur, weil das Thema wirklich was für uns ist, also wir machen zum Beispiel auch unter anderem Energiemanagement-Themen, und da ist es tatsächlich so, dass bei manchen Kunden halt, die sich mit Verbrauchsdaten, ob das ein Wasser oder ein Strom ist, die haben sich damit noch nie so wirklich beschäftigt. Also ja, klar, einmal im Jahr kommt jemand zum Audit und dann werden dann Papier 1, 2, 3, die nächsten 100 unterschrieben und dann läuft es so weiter und darauf vertraue ich, weil das stimmt ja alles. Aber manchmal stellen die dann auf einmal fest, oh, eigentlich stimmen unsere Verbrauchskennzahlen nicht und Beispielsweise könnte das natürlich auch in anderen Bereichen sein, einfach weil eben da bisher Sachen, das ist natürlich häufiger in der Produktion jetzt der Fall, wo ich drüber spreche, einfach weil da der Anlage oder der Maschine noch mehr geglaubt wird. Aber manchmal, wenn dann diese Transparenz überhaupt entsteht und diese Plausibilität dann doch auch mal hinterfragt werden sollte, dann kommt da meistens so... Der Wolf im Schafpelz, daher und dann ist er immer so, oh, wir haben ein größeres Thema als vermutet.
1: Na, du hast gerade das, das Wort Transparenz, das ist ja das, was wir ja auch ganz viel mit uns herumtragen und auch Teil unserer ganzen Idee ist. Man will Transparenz schaffen. Ich glaube, die braucht man, wenn man Dinge verstehen will und verbessern will. Dann muss man zuerst mal ein bisschen Transparenz schaffen. Und äh, das ist, glaube ich, gleichzeitig, ich habe das sogar schon mitbekommen, das sind genau die Dinge, ähm, man will quasi was verbessern, denkt, macht mal mit BI kein Problem, dann ist man vielleicht auch richtig clever geht daran und sagt, jetzt sammeln wir erstmal alle Daten. Ja, aber aufgrund dieser Transparenz sieht man plötzlich Dinge, wo dann doch einige eigentlich lieber die Augen vor verschlossen hätten und da kommt man nicht vorbei und dann wird man dann fällt einem auf, du liebe Zeit, was machen wir denn eigentlich an der Stelle? Und da ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, immer mal drüber nachzudenken, was ist jetzt überhaupt der nächste logische Schritt, ne? Es gibt ja Pareto Prinzip ich bin ich immer ein großer Freund davon. Das bringt nichts, an der dritten Nachkommastelle rumzudoktern, wenn die erste Stelle schon einfach nicht stimmt, ja, weil das einfach Quatsch ist, was da rauskommt.
2: Ja, das ist ein Thema, wo wir wirklich Transparenz, klar, haben wir jetzt hier, ich glaube, wir müssten, wenn wir jedes Mal einen Euro eingeworfen hätten, wären wir schon im zweistelligen Bereich. Aber ich sag mal, es ist natürlich der treibende Faktor, der irgendwo das Ganze mit anschiebt oder dann eben natürlich, wir haben jetzt über die Probleme gesprochen, aber sobald man das natürlich dann auch mal angegangen ist, das sind ja meistens keine Themen, also wo wir das jetzt wirklich feststellen, ich sag mal in der aktuellen Situation natürlich sind Strompreise und andere äh, Heizkosten und so weiter auch natürlich mit in den Fokus geraten, aber das ist das, was wir vor allem der neuen Bundesregierung sei Dank auch vielen Kunden irgendwo gepredigt haben. Das sind selbst Konzerne gekommen, die haben sich damit nicht beschäftigt und dann wurde in einem, ja, 9000 Mann Konzern, auf einmal gesagt, von der Geschäftsführenden Gesellschafterin, wir würden gerne mal wissen, was wir eigentlich verbrauchen, damit wir in Anführungszeichen überhaupt bereit sind, darauf zu reagieren, wenn diese Kosten steigen. Weil normalerweise beschäftige ich mich mit anderen Kosten. Also wir sprechen jetzt nur über Kosten, aber es ist halt meistens das, wo als erstes reagiert wird, wenn natürlich das aus dem Rahmen läuft.
1: Aber würdest du dann der Aussage auch zustimmen, dass man sagen kann, BI ist immer ein Teil einer langfristigen Strategie und sollte eigentlich auch nicht kurzfristig irgendwas aufzeigen?
2: Ziemlich sicher äh, liegst du da richtig. Also ich denke mal, wenn man natürlich in einem Unternehmen irgendwo schon was laufen hat, dann ist es was, wo man kurzfristig auch was machen kann. Aber 99% der Kunden, die sich mit BI beschäftigen, da ist es nichts, wo ich einfach mal einen Report will, um ein Thema zu lösen. Dafür führe ich kein BI ein. BI ist ein Baustein meiner gesamten Datenstrategie, wie ich da eben, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie ich eine Transparenz schaffe, aber wie ich auch daraus dann Produkte für mich generiere, weil nur weil ich die Daten erfasst habe, in einer Datenbank, wie du es vorhin genannt hast, oder irgendwelchen Cloud-Services, das ist ja trotzdem was, was danach auch weiterverwendet werden kann, wenn ich die Daten einmal zusammengeführt habe.
0: Business Intelligence und Automatisierung ja, ne, wo fängt
1: man da an? Also ich, ich hole es mal so ein bisschen von unserer Sichtweise ab. Wir sind natürlich stark daran interessiert, äh, Prozesse zu automatisieren und bevor man irgendwas automatisieren kann, bin, sage ich immer ganz klar, zuerst mal muss ich einen Standard einführen. Also wenn ich keine Standardisierung habe, dann wird es mit der Automatisierung richtig schwierig. Und jetzt ist es so, wenn ich natürlich die Daten alle, oder ja, meine Prozesse sehr standardisiert aufgebaut habe, dann bekomme ich auch sehr standardisierte Daten hinten raus, die ich dann natürlich auch ziemlich leicht auch wieder verarbeiten kann. Es geht am Ende nicht nur darum, Daten zu generieren, sondern es geht auch ein bisschen darum, wie ich Daten generiere. Also das sind immer viele Seitenteile, die da auch dazugehören. Und man wird in, diesen, in solchen Projekten auch immer feststellen, dass die Prozessoptimierung gar nicht so verkehrt ist, da gleich mal mitzubetreiben. Und deswegen wird das auch relativ komplex.
2: Ja. Also der Prozess ist sicher ein großer Bestandteil. Also das ist, ich habe ja vorhin das mal kurz geschildert, wie das auch dann bei uns war. So klar, das Management hat eine Anforderung gestellt. Ja, jetzt kann ich da tolles Requirements, Engineering und so oben drauf machen, aber ich sollte vielleicht mal mit den Leuten vorher sprechen, die am Ende das ganze Thema wirklich bedienen. Ich sage mal, es ist unglaublich, aber tatsächlich wird es ja immer noch vergessen, wo ich mich jedes Mal frage, ich muss doch ganzheitlich irgendwo die Leute abholen, weil nur wenn ich weiß, wo es herkommt, dann kann ich mich damit beschäftigen. Was wir jetzt irgendwo in der Automatisierung natürlich dann noch existieren, extremer feststellen als jetzt selber den Prozess. Ist dann halt auch wirklich so ein Thema, jetzt vor allem im BI-Kontext. Wir haben vorher über die Quellen gesprochen. Wo kommen denn die ganzen Daten her? Dann habe ich dann natürlich gewisse Daten, die jucken mich einfach halt nur einmal im Monat oder einmal in der Woche. Aber es gibt gewisse Daten, die sind bei, ob das jetzt ein Automobilzulieferer ist, ob das ein Zementwerk ist, ob das eine vielleicht auch Bäckerei ist. Es ist für die natürlich dann doch mal entscheidungskritisch an dem jeweiligen Tag schon irgendwo das zu wissen, Beispielsweise muss ich für mich entscheiden, was wird in der Bäckerei nachbestellt, je nachdem, wie mein Morgensgeschäft gelaufen ist. Ich muss für mich beim Automobilzulieferer feststellen, wenn die Anlage steht, dann sollte da automatisch natürlich nicht erst am Abend festgestellt werden, dass da statt 400 nur 300 Teile gemacht wurden, sondern das müsste ich am besten noch in der Schicht und am besten jetzt sprechen wir über den Best Case, sollte das natürlich ein Live-Thema sein, wo ich dann diese Daten feststelle. Und da ist natürlich nicht nur die Automatisierung in dem Sinne, dass ich einen Prozess habe, der jetzt, sage ich mal, geradlinig erläuft, sondern auch, dass ich irgendwo habe, es werden automatisch Trigger oder eben einfach Anstöße gegeben, die die nächste Aktion von jemandem erfordern. Jetzt sind wir auch wieder beim Punkt Transparenz, dass natürlich das überhaupt erstmal zu jemandem transportiert wird. Also vor allem im produktiven Umfeld ist für uns automatisierungsseitig ein Riesenthema, dass zum Beispiel, ne, du hast vorhin Office 365 angesprochen, auch mit Teams irgendwo, halt für viele, ob da ein automatischer Anruf, ob da eine automatische Nachricht an Teams, eben an eine notwendige Instandhaltungs- oder verantwortliche Maschinenleitende Person oder auf den Schichtleiter, je nachdem eben geschickt werden, wie da die Prioritäten sind, weil eben es sind unternehmenskritische Vorfälle da teilweise, die betreffen nicht nur ein paar Euro, sondern die betreffen große Kontrakte beispielsweise, die ich dann nicht abbilden könnte. Und da ist natürlich einfach durch die Automatisierung ein viel schnelllebiger, vor allem mit der Automobilbranche im Generellen, aber einfach eine, eine bessere Reaktionszeit möglich. Das ist
1: natürlich auch immer so, je nachdem wie du das Wort Automatisierung gerade verstehst, kommt man zu anderen Sachen, aber das ist völlig recht. Das ist natürlich extrem wichtig, dass ich quasi auch automatisch Aktionen auslösen kann. Ja. Das ist auch einfach ein Teil dazu. Und äh, auch das ist etwas, da muss ich nicht warten, bis unser Kunde BI einführt. Das kennen wir viel früher schon. Das ist, äh, Da wird häufig gesagt, ja kann die Software das nicht alleine machen. Also klar. Wann genau soll sie das dann? machen? Antwort, das kommt darauf an. Dann hat auch der Kunde verstanden, das kann die nicht automatisch machen, weil du selbst noch nicht weißt, was eigentlich die Rahmenbedingungen sind, die gewisse Aktionen beeinflussen. Ja. Und ähm, auch da gehört Automatisierung dazu, weil dann sind wir beim Thema, ich muss halt erstmal überlegen, was ich da nicht tue, wann welche Sachen entstehen ja. und wann welche Reaktion notwendig ist. Und die kann ich dann natürlich sehr bequem, wenn ich das mal rausgefunden habe, was mir hoffentlich mit einem ordentlichen BI-Projekt auch leicht fällt, dann ist es natürlich leicht, auch Schwellenwerte zu definieren und zu sagen, okay, Achtung, wenn es da drüber geht, sag bitte Bescheid. Und ja. Sagen wir mal, das kennen wir ITler eigentlich, das kriegen wir schon ganz früh mitgegeben. Sehr logisch, wenn bei uns die, die Datenbank irgendwie eine CPU-Last erzeugt, die zu hoch ist, die irgendein Grenzwert überschreitet, ja logisch wird dann sofort unser Entwicklungsteam informiert, dass es da vielleicht was zu tun gäbe.
2: Ja, nee, absolut. Also das ist, ich sag mal, vor allem so wie du es jetzt beschreibst, irgendwo, ich stelle ein Problem fest und ich sollte schnellstmöglich darauf reagieren können. Das Stichwort Reaktion einfach. Und für uns ist es was, wo wir jetzt gesagt haben, es ist Wahnsinn, was bei manchen Kunden nicht als in Anführungszeichen selbstverständliche Reaktion betrachtet wird. Wo ich mir sage, also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ja jeder irgendwo bestrebt, ist, seinen Job möglichst gut zu machen oder ja nicht bewusst den schlecht macht eigentlich. Aber bei manchen stellt man sich dann halt die Frage. Und das ist aber auch, glaube ich, immer ein Definitionsproblem, wo man sagen muss, was ist ein Thema, das kann ich in Anführungszeichen auf Stufe 3 vor sich verrotten lassen. Was ist auf Stufe 2? Das ist vielleicht schon kritisch. Das sollte ich heute erledigen. Und was ist jetzt höchste Prioritätsstufe, also Alarmstufe Rot? Was müssen wir jetzt dringend machen, damit dieses Problem behoben wird? Und ich sag mal, das ist sicher die Vorarbeit, wie du sagst. Also das ist auch was, wo wir bei ja, unterschiedlichsten Branchen halt dann im Rahmen der Workshops hingehen. Und klar, man überlegt sich, was am Ende auf dem Report sein soll. Aber der Report ist ja letztlich nur ein Spiegelbild von dem, was ich da vorher irgendwo für mich darstellen wollte. Klar, wenn es jetzt nur um Produktionszahlen geht oder sowas, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Anlagenstillstände mir anschaue, dann ist es nicht für mich nur, dass die Anlagenstillstände abgebildet sind, sondern ich will natürlich sehen, welchen Bereich und welcher Priorität und welchen dadurch notwendigen Aktionen wird es eigentlich zugeordnet? Und was waren Stillstände, die für uns vielleicht ja, dazu geführt haben, dass eine Schicht ein Misserfolg oder ein Erfolg war? Eure
0: Tipps an unsere Zuhörer. Standardisieren, automatisieren
1: und zwar in der Reihenfolge.
2: Stimme ich so zu. Ich glaube, der Tipp, den ich am ersten geben würde, ist wirklich, dass man von Anfang an, sich, bevor man jetzt erstmal irgendeinen Berater ins Haus holt, jetzt grabe ich mir natürlich selber das Wasser ab. Ich sag mal, wir machen Dienstleistungen und äh, natürlich irgendwo vorlaufen die Beratung, aber ich glaube, der Hauptteil ist erstmal, dass man sich sehr gut im eigenen Unternehmen mit den Themen beschäftigt. Also das ist ein Thema, wo ich wirklich sage manchmal, klar kann ich mir jetzt jemanden ins Haus holen und kann denen mir das vorbeten lassen, aber ich glaube, wenn das intrinsisch von den Mitarbeitern irgendwo nach Gesprächen, die geführt wurden, irgendwo auch mitgetragen wird, dann hat man einfach viel höhere Erfolgschancen. Und klar kann ich jetzt, ich habe vorhin über ein Proof of Concept gesprochen, kann in der Woche irgendwo das ganze Thema beleuchten, bewerten, was Nettes aufbauen und dann schaut sich das mal jemand an. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass es jeder dann auch dadurch verinnerlicht hat. Aber wenn eben die Leute vorher in dem Entscheidungsprozess mit drin waren und da vielleicht auch nochmal der Unterschied eben Mittelständler und Großkonzern, der Mittelständler hat da halt nochmal eher die Möglichkeit, klar, wir haben vorhin über ein operatives Geschäft gesprochen, wo dann vielleicht das manchmal wegen drüber und drunter geht, aber man kann die Leute eher mal noch zusammenholen und man kann auch das Ganze für sich bewerten. Also mein Tipp, wenn ihr die Möglichkeiten habt, bringt die Leute an einen Tisch, die davon zukünftig betroffen sind, von dieser ja eigentlich positiven Digitalisierung und schaut erstmal, wo für euch die Reise hingehen soll und wenn ihr da für euch das innerlich in eurem Unternehmen definiert habt, dann holt euch einen externen, dann könnt ihr euch ja mit dem Fachmann zusammensetzen. Und dann ist es meiner Meinung nach einfach ein großer Baustein für ein erfolgreiches Projekt. Also
1: da würde ich jetzt mal dranhängen, wenn ihr das Gefühl habt, BI, das brauche ich jetzt. Ich kann zwar meinen Kindern noch nicht erzählen, was das eigentlich bedeuten soll, meine Kollegen verstehen es auch nicht, aber ich bin sicher, wir brauchen das. Dann holt euch sehr gerne auch mal einen Dienstleister, der euch dazu berät. Ich würde da mal äh, Linus von Habsos empfehlen, weil der <lacht> verkauft euch nicht automatisch was, sondern er kann auch mal sagen, nein, BI ist nichts für einen oder noch nicht. Also von daher holt euch auf jeden Fall die Expertise zu und geht nicht davon aus, dass BI in welcher Form auch immer irgendwie die Universallösung für alle Probleme ist. Man wird immer drüber stolpern. Übrigens kann man BI auch völlig ohne irgendwelche Dienstleistungen Software machen. Macht doch mal das, was er glaubt. Diese These, die er aufstellt, die vielleicht da rauskommen soll, an einem einzigen Beispiel mal händisch durch. Und dann kann man das durchspielen. Da kann man sich mal zwei, drei Stunden hinsetzen. Da kann man auch eine Excel-Tabelle ausfüllen. Mal händisch die Daten zusammentragen und, und mal selbst überprüfen, wenn dann das Ergebnis rauskommt. Passieren dann wirklich die Sachen und wie könnten die die Sachen überhaupt beeinflussen? Das kann man wirklich einfach so mal durchspielen. Und, ähm, ich, ich sehe das oft, dass es nicht gemacht wird mit der Begründung, ja, es kostet mich so viel Zeit. Ja, aber die Zeit sollte man sich dringend einmal nehmen, ja. ähm, weil sonst versteht man nicht, was dann da hinten rauskommen kann.
2: Ja, also, das ist zu 110 Prozent richtig, <lacht> dass tatsächlich dieses selber auch die Arbeit machen. Ich wie du sagst, manche, die würden dann sagen, es ist nicht die Zeit wert oder dergleichen, sage ich, manche, das ist jetzt aus der unternehmerischen Perspektive gesprochen, die würden für sich sogar sagen oder überrascht sein als jetzt Geschäftsführer oder Abteilungsleiter, aber meistens gibt es in euren Abteilungen bereits Leute, die schon sagen, boah, da hätte ich Bock drauf, das mal zu machen. Die würden das wahrscheinlich in ihrer Freizeit noch im Notfall machen. Ne? Das freut den Unternehmer jetzt, wollen wir hier bei keinem zu anregen, aber es ist letztlich ein Thema, wo ich wirklich sage, die Leute sind ja auch offen und scharf drauf, mit neuen Tools zu arbeiten. Manchmal muss man denen einfach nur die Möglichkeit geben eben dazu. Und dann, oh, ich habe jetzt vorher über den Buy-in gesprochen oder einfach wie die Leute da selber dahinter stehen, dass das jetzt eben umgesetzt und gemacht hat. dann geht es natürlich auch wieder in diese Richtung. Aber ja, also ich glaube... Wenn man, wenn man das geschafft hat, dass man da den ein oder anderen Mitarbeiter gefunden hat, der sich auch mal mit den Daten beschäftigt. Wir haben das jetzt bei einem Kunden auch aus der Zementbranche. Da ist ein sehr aktiver technischer Leiter und der setzt sich dann immer praktisch einmal die Woche mit mir zusammen und dann sagt er, also ich habe mir jetzt die und die Zahlen angeschaut und ich habe das und das verglichen. Und ja, die stimmen jetzt. Das ist... Das freut ihn natürlich, klar, aber an der anderen Seite würde ich natürlich auch ansetzen, dann irgendwo zu sagen, gut, das breche ich jetzt ab oder da muss ich jetzt erst noch mal in die Prüfung gehen, bevor ich das Ganze jetzt, dann sage ich mal, im größeren Rahmen skaliere oder was. Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los. Ja, der
1: aufmerksame Podcast-Zuhörer wird es bemerken. Ich bin in der letzten Zeit sehr viel mit meinem äh, Umbau im Haus beschäftigt und habe dann immer gerne auch mal Themen, die mich von dort abholen. Und einfach eine Sache, die mich heute noch nicht loslässt, ist die Tatsache, dass mein Elektriker mir vor ein paar Wochen erzählt hat, dass er keine fi sicherung beibekommt und die Lieferzeiten <lacht> dafür abstrus hoch sind. Und ich habe das nicht verstanden. Das lässt mich immer noch nicht los. Ich, ich weiß nicht, was jetzt in den letzten zwei Jahren so krass passiert ist, dass die globalen Lieferketten so kaputt sind, dass wir so banale Dinge wie eine FI-Sicherung nicht beikriegen. Und da frage ich mich wirklich, woher das kommt. Da habe ich natürlich jetzt mehrere Beispiele. Ja, Also jeder, der irgendwie gerade Umbau oder mit dem Handwerker ja. was zu tun hat, der weiß das. Ähm, die haben immer einen Teil, was gerade irgendwie nicht lieferbar ist und wo Lieferschwierigkeiten sind. Und ich habe mal für mich als These aufgestellt, da kann ja jeder mal selber drüber nachdenken. Ähm, ist es tatsächlich so, dass die Sachen nicht lieferbar sind? Oder sind sie nicht zu dem ursprünglich seltsam niedrigst kalkuliertesten Preis lieferbar? Ja, also anderes Beispiel, was ich gehört habe, eine Firma, die im Anlagenbau keine Kabelbinder beibekommt. Ich bezweifle einfach mal, dass es keine Kabelbinder gibt. Ich kann selber im Baumarkt auch welche kaufen, also die müssen irgendwo herkommen. Und da bin ich mir ganz sicher, am Ende des Tages kriegt man sie nicht mehr zu diesem abstrus niedrigen Preis, den man ursprünglich mal reinkalkuliert hat. Und deswegen will man nicht teurere nachbestellen, weil es zu Preissteigerungen führt. Aber das ist ein Thema... Bin ich fasziniert, denke ich gerade denk echt oft und viel drüber nach.
2: Ja, also ich, ich muss da nur sagen, ich glaube mal, ich kann jetzt nicht sagen, ob das in allen Branchen so ist, ich vermute es, aber so wie du das jetzt schilderst, müssten die Leute dann ja aufgehört haben, zu dem niedrigen Preis das herzustellen. Vor allem, wenn ich jetzt überlege, im Bereich Glas, also das ist nur was, wenn ich jetzt sage, das wäre ein Teil, der mich nicht loslässt, da habe ich mir jetzt wirklich Gedanken drüber gemacht in letzter Zeit. Das war im Anfang Februar, glaube ich, kam schon ein Hilferuf in Anführungszeichen von den Glasherstellern aus dem Rennsteig und der Gegend dort. Und die haben über die extrem hohen Stromkosten und generell natürlich, ich habe vorhin über Energiemanagement bei uns gesprochen, aber das ist bei denen natürlich ein Riesenthema, sehr intensiver Herstellungsprozess. Kann natürlich sein, dass das beim Glas, aber ich sage mal auch ein Kunststoffspritzkurs oder andere Sachen, wenn du jetzt von Kabelbindern irgendwo gesprochen hast, das sind natürlich Themen, die da die da schon extrem drunter leiden. Es wird sicher eine Rolle spielen. Aber ich glaube auch einfach, die die Anlagenbauer, was du geschildert hast, das ist tatsächlich so, dass vor allem auch in, in China, wo da viele Komponenten dann nicht das gesamte Endprodukt von der Steuerung beispielsweise, ja, ich kann jetzt nur aus, der Trips ist ja im Schaltanlagenbau, bei denen ist es dann natürlich halt manchmal so, dass ich 150 Komponenten habe, die da in den Schrank kommen. Ob das jetzt vom kleinen Kabelbinder ist, der mehrere Kabelstränge irgendwo zusammenhängt, bis zu einer größeren Steuerung oder einfach nur der Lampe im Schrank. Ja, ja, wenn da halt natürlich ein Teil fehlt, dann ist es schwierig, dass manche Sachen die kann man auch ohne liefern, aber wäre blöd, wenn die Steuerung im Schaltschrank fehlt, dann kann ich das nicht so liefern und so in dem Rahmen ist das glaube ich wirklich was, wo einfach momentan auch die Unternehmen viel äh, ja, aktiver auf ihre Lieferketten gucken müssen und da jetzt schließen wir ja mal den Kreis zum BI, äh, ist es natürlich auch ein, ein Riesenthema eben da die Transparenz über so ein Tool drin zu haben und zu sehen, wie haben sich die Lieferzeiten verändert, wie sind beispielsweise meine Anforderungen auf Kundenseite, weil wenn mein Kunde sagt, wenn ich mindestens sechs Wochen, sag ich mal, Man muss erstmal überhaupt ins Land gehen, dass ihre Baustelle soweit ist, aber gleichzeitig soll es auch nicht länger als acht Wochen dauern und ich sehe in meiner Lieferzeit schon einfach in der neuen Transparenz, ja normalerweise haben die aktuellen Lieferzeit zwischen zehn und zwölf Wochen. Dann muss ich mir gleich mit dem Kunden schon eben das Gespräch suchen, weil das ist ein Ärger, den ich mir sparen kann. Also ja, das vielleicht zu dem Thema. Wenn ich so überlege, was mich irgendwo nicht loslässt, ich hatte da neulich erst mit jemandem drüber gesprochen, es ist natürlich naheliegend, aber es war für mich ein Thema und deswegen wollte ich das vielleicht hier auch nochmal mit reinbringen. Ähm, natürlich wegen der Ukraine-Krise einfach Fachkräfte, die aktuell hierher kommen. Wir arbeiten sehr viel selbst auch bei Habsas mit äh, ausländischen Fachkräften zusammen, ob aus Indien oder China. Ähm, sprich, man beschäftigt sich mit Blue Card und anderen Themen. Aber für vor allem eben die Ukraine-Flüchtlinge war ein super Thema. Ähm, ja, Shoutout würde man da jetzt sagen zu Markus Diegmann. Der hat da ein Thema mit aufgebaut, was echt cool ist meiner Meinung nach. Das heißt Job Aid Ukraine. Wo eben Unternehmen, ich habe für Herbst das dann auch eine Stelle geschaltet, ähm, eben die Möglichkeit besteht, dass die speziell jetzt den Flüchtlingen aus der Ukraine, die natürlich vor allem in unserem IT-Fachbereich, ähm, sehr, sehr starke, äh, ja, Absolventinnen und Absolventen irgendwo da immer herausbringen und ähm, hat hier sein Engineering Hub in der Ukraine und dort sein IT-Dienstleister. Ja, die kommen jetzt gerade alle nach Deutschland und äh, diese dieses Portal Job at Ukraine eben, was die da ja neben ihren Hauptjobs bei Rosebikes ist, der ist der Markus unter anderem und bei Piken Kloppenburg da eben mit aufgebaut haben. Und das ist ein tolles Thema meiner Meinung nach und ich kann da nur jedem, der hier in der Funktion ist, dass er jemanden einstellen kann, ähm, mal vielleicht darauf hinweisen, weil das ist, glaube ich, ein cooles Thema, wo man eben auch seinen Beitrag leisten kann, wenn man nicht die Möglichkeit hat, jemanden aufzunehmen oder die Zeit hat, um jetzt mal an die Grenze zu fahren und hier gerade den Leuten dabei zu helfen, von der Ukraine nach Polen oder der Ukraine nach Moldawien zu kommen. Das ist ja dann doch nicht ganz so nahe für uns. Aber ich glaube, vor allem, wenn die bei uns ankommen hier, können wir dazu einen Beitrag leisten, dass ja der Schmerz in Anführungszeichen und die Problematik dadurch gelindert wird.
0: Linus, Simon, äh, ja, danke für eure Zeit
2: und für das spannende Gespräch. Ja, danke auch. Ich bedanke mich für die Einladung und ja, freue mich auf die weiteren Themen in der Zukunft mit euch. Wer jetzt über die beiden mehr
0: erfahren möchte, weil er sagt, ey, Business Intelligence, da habe ich jetzt viel mehr verstanden, der kann natürlich wie immer in unsere Shownotes schauen. Da haben wir die beiden verlinkt und natürlich auch die Unternehmen. Außerdem ist dort das hervorragende E2N Social Media. An dieser Stelle wünsche ich noch einen schönen Morgen, Nachmittag oder wo auch immer und wann auch immer du das hörst und hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt. Ich
0: denke, wir reden da
1: einfach ein bisschen.
2: And so on. Ich trinke
1: mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir. Hm?
2: Insights! Gott, Herr, noch mal.
1: Bitte? <lacht> E2N Insights, der Podcast.